0: questo e continuavano a chiamarlo wiki greg il podcast di wiki greg che il sabato ti racconta le curiosità e le novità dal mondo della musica i tuoi gelatini preferiti la tua nuova pozza i tuoi gelatini preferiti Un paio di settimane fa, giorno più giorno meno, mi sono ritrovato ad ascoltare gli ARM in aeroporto. Michael Stipe mi suggeriva che partire fosse più semplice che vedere la gente andare via, essere lasciati dietro pur con la consapevolezza di una temporaneità difficile da storicizzare al momento della partenza. Per qualche giorno quindi ho ripreso in mano uno dei miei dischi cardine, uno di quelli che porterei con me in un'isola deserta, anche se poi mi dovrei porre il problema di come ascoltare un disco in un'isola deserta se non c'è elettricità, ma questo è un altro discorso. Il disco in questione è Automatic for the People, al cui interno troviamo la canzone più bella mai scritta da Stipe e compagni e ovviamente sto parlando di Night Swimming, oltre che una delle più famose e qui invece mi riferisco a Everybody Arts. quarto estratto dal disco e vero e proprio inno generazionale. Al suo interno Stipe lancia messaggi anche semplici messaggi però di conforto, un modo per far capire agli adolescenti dell'epoca che in quel periodo nero anche perché stiamo parlando dei primi anni 90, stiamo parlando di un'America in pessime condizioni dal punto di vista sociale e circa un anno di distanza da quello che poi sarebbe stato lo shock generazionale della generazione X del suicidio di Carl Cobain ecco, in quel periodo nero c'era altro c'era un modo per superare tutto ho avuto poi qualche giorno per digerire di nuovo tutto questo, quando poi d'un tratto è uscito Crawler, il nuovo disco degli Idols. I'm not praying baby, I'm not making time, I'm not praying baby, I'm not begging time. Io non credo che da ragazzino Joe Talbot ascoltasse gli ARM, ma dopo Ultramono questo album è una vera e propria mossa Kansas City. Se Everybody Arts parlava agli altri tendendo una mano, Talbot è il ragazzino dell'epoca che afferra quella mano per uscire oggi dal suo inferno, dai suoi incubi, da una rabbia che nel precedente disco probabilmente era troppo fuori fuoco, destinata a tanti, a troppi, e qui invece è messa quasi a tacere, soffocata nel tentativo di tornare invece a respirare. Si poteva capire che ci sarebbe stata una virata netta già dal primo singolo pubblicato, The Beachland Ballroom, quello che gli idol stessi hanno definito come un modo per lasciarsi alle spalle un trauma. Anche Croll va in questa direzione, ma il soul del brano che dicevamo poc'anzi torna invece ad avvicinarsi con questo pezzo. Al post-punk, che ha lanciato la band di Bristol tra i nomi più affermati di questa decade. C'è comunque tanta musica nera all'interno del disco. Un uh, disco che alterna Scleri cocainomani come Wiz a Cheleci, brano interamente strumentale che inizialmente doveva essere solo l'intro di Progress, ma poi è diventato qualcosa di più. Il topos del lutto affrontato tra le stesse Cheleci e Progress, una riflessiva e quasi di pausa, l'altra un'invocazione verso il cielo è tipico di una discografia che già in brutalismo vedeva Talbot cantare della madre e che in Joy as Act of Resistance si era trovato invece a tu per tu con una delle perdite più pesanti possibili quella di una figlia nata morta nel 2017 di cui racconta qualcosa, e probabilmente anche qualcosa oltre rispetto a quello che dice il testo, in June. Alla luce di tutto questo, Crawler diventa un disco fondamentale per andare a rivedere la luce anche gattonando, provando a rimettersi in piedi, ma con una sola idea in mente a portare avanti la mission di Talbot e compagni, quella era chiusa in The End. The End, Nomen Omen, è il brano che chiude il disco, e lo fa con una citazione di Trotsky, risalente a qualche giorno prima rispetto al suo decesso. Trotsky sapeva infatti che Stalin stava andando a prenderlo per ammazzarlo, o meglio, stava mandando qualcuno per ammazzarlo. Ma lui accettò quel destino, e lo fece mentre guardava la moglie Natasha in giardino, scrivendo questo passo sul suo diario. Oltre alla felicità di essere un combattente per la cosa del socialismo, il destino mi ha dato la felicità di essere suo marito. Durante quasi 40 anni della nostra vita insieme è rimasta una fonte inesauribile di amore, magnanimità e tenerezza. Ha subito grandi sofferenze, soprattutto nell'ultimo periodo della nostra vita. Ma trovo un po' di conforto nel fatto che abbia conosciuto anche giorni di felicità. Per 43 anni della mia vita cosciente sono rimasto un rivoluzionario. Per 42 di loro ho combattuto sotto la bandiera del marxismo. Se dovessi ricominciare tutto da capo, cercherei ovviamente di evitare questo o quell'errore. Ma il corso principale della mia vita rimarrebbe immutato. Morirò come un rivoluzionario proletario, un marxista, un materialista dialettico e, di conseguenza, un ateo inconciliabile la mia fede nel futuro comunista dell'umanità non è meno ardente anzi è più salda oggi di quanto lo fosse ai tempi della mia giovinezza Natasha si è appena avvicinata alla finestra del cortile e l'ha spalancata di più perché l'aria possa entrare più liberamente nella mia stanza riesco a vedere la striscia d'erba verde brillante sotto il muro e il cielo azzurro chiaro sopra il muro e la luce del sole ovunque la vita è bella le future generazioni le mondano da ogni male oppressione e violenza e ne godano pieno. Nonostante tutto quello che era successo, la vita per Trotsky continuava a essere bella. Stava per morire, ma non aveva cambiato idea, per questo da un brivido ancora più forte lungo la schiena sentire all'interno di The End che in spite of it all, life is beautiful. Nonostante tutto, la vita è bella, garantisce Joe Talbot, garantiscono gli idols. Se questo podcast ti è piaciuto allora mettici un mi piace e continua a seguire tutti i nostri podcast sul canale Instagram dei tuoi gelatini preferiti. Alla prossima!